0: Bienvenido al podcast de Máster en Transiciones. Yo soy Maru Silva, experta en la gestión de la carrera profesional. Seré tu guía y acompañamiento para que tomes el control, generes un impacto positivo y logres los resultados deseados. Si trabajas y tienes interés en crecer, este espacio es para ti te compartiré tips, recomendaciones y estrategias probadas para que aproveches cada oportunidad y seas todo un caso de éxito. Hola, hola. Qué gusto estar aquí otra vez con ustedes. Y hoy les traigo un tema que se me ocurrió, porque el episodio sobre la culpa y la responsabilidad generó mucho interés y polémica sobre cómo aplicarlo. Y creo que la base está en comprender que los sentimientos son autogenerados. ¿Ustedes alguna vez lo habían pensado? Y lo pregunto porque yo por muchos años de mi vida no me cuestioné que fuera así. Yo asumía que los sentimientos los producían los demás y como escuché desde niña, la expresión no es tu culpa o si es tu culpa y tienes que pedirle perdón al otro niño porque no quisiste, no quisiste jugar con él y como no quieres que sean amigos, entonces él se siente mal. Entonces había como una disonancia ¿no? en, en mi cabeza porque en la mayoría de nosotros está insertado que los demás nos producen y nosotros le podemos producir sentimientos a otro y es muy diferente a lo que se dice, ¿no? En donde son, nosotros los podemos producir. Y aquí no, no me quiero meter en diferencias entre emociones y sentimientos porque esto no es una charla técnica en una universidad, sino es un concepto que a mí me cambió la vida y me hizo responsable para ser feliz y por eso lo quiero compartir. Y, y déjenme explicarles que lo aprendí y a pesar de haber estudiado bastante, con toda humildad les digo, no fue sino hace unos pocos años que me di cuenta que en lugar de estar llorando y quejándome por lo que hacían otros o lo que estaba pasando a mi alrededor, era solamente mía la responsabilidad de estar bien. Sí, en, en, aprovecho de decirles, si no han tenido chance de escuchar los episodios anteriores, sobre todo los dos últimos, los invito a que lo hagan para que puedan entender el abordaje que le hemos venido dando a este tema de la culpa y la responsabilidad. Entonces quiero empezar con lo elemental. Son tus sentimientos y solo tú eres capaz de generarlos. Esto nos lo pueden decir muchas veces, pero la verdad es que lo que ocurre, y haz la prueba hoy en el tráfico, es que... Tú puedes decidir amargarte porque tienes una hora en una calle o cambiar el pensamiento y aceptar que porque te amargues, la cola o el tráfico no va a avanzar. Y yo he vivido casi toda mi vida en ciudades caóticas. Ciudad de México, por ejemplo, me paseaba eh, cuando, tres horas en el carro y estuve furiosa, estuve histérica, pero decidí cambiar a que tenía que buscar otras opciones porque estar amargada allí en el carro era mi decisión. Y este ejemplo parece tonto, pero no lo es. Porque a mí me hubiera encantado haber aprendido esto antes. Pero al final la información te llega cuando te tiene que llegar. Y es por ello que hoy se las quiero compartir a ustedes. Para muchos de los que me están escuchando, será, pues ya lo sé, no me está diciendo nada nuevo. Pero a lo mejor para otros puede ser como fue para mí. Un día que de verdad me hizo clic y, y tomó sentido. Y lo que sí yo sin duda sigo viendo es que lo seguimos enseñando de la misma manera eh, en los colegios, las mamás se siguen o, o seguimos diciendo a los hijos que sus sentimientos son causados por otros y desde allí estamos completamente fuera del control de nuestros sentimientos, crecemos asumiendo y sin cuestionar que los demás nos hacen sentir. Y la verdad es que nadie puede hacer que sintamos nada. Eso es lo único que nadie te puede quitar jamás. La libertad de pensar como tú quieras. ¿Y, ¿Y por qué digo pensar? Porque son nuestros pensamientos los que detonan las emociones. Entonces nadie te puede quitar la libertad de sentir como tú quieras, pero para sentir como tú quieras tienes que pensar como tú quieras. Por ejemplo, esta típica expresión, «hirieron mis sentimientos», Va desde el trabajo hasta las relaciones de familia. Mi jefe hizo que yo me sienta tal cosa, la compañía hizo que yo no me sienta valorada, eh, etc. Pongan los ejemplos que quieran, porque les aseguro que todos tenemos, y siempre los demás hacen que yo me sienta de una manera o de otra. Y no, 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 no es así. No podemos entregarle nuestro poder personal a otra persona. Y eso... Piénsalo, a veces lo estamos haciendo constantemente. Yo he generado varias hipótesis sobre esto. Una, por ejemplo, es, o sea, ¿por qué lo hacemos? No? Entonces, cuando culpamos a alguien por cómo nos estamos sintiendo, es porque no queremos asumir la responsabilidad sobre ello. Y es como nos sentimos, es única y exclusivamente nuestra responsabilidad. Entonces, para no enfrentarlo, es más fácil decidir sentirnos mal y culpar a otro o culpar a la situación y al final esto se va volviendo un hábito, esto se va haciendo automático, no nos damos cuenta que podemos pasar el, el día eh, culpando todo lo que está a nuestro alrededor y esta es la gran diferencia entre la niñez emocional y la adultez emocional, cuando piensas o dices es que esa persona me puso furiosa, le pasamos la responsabilidad como si de verdad esa persona fuera responsable de cómo nos sentimos. Estamos tan acostumbrados a culpar a otros que lo que hacemos es darle a esa otra persona la vida emocional. Esa persona decide si va a estar feliz o furiosa, si mi día va a ser bueno o malo. El tráfico decide si el día va a ser bueno o malo. Si llueve, ¿va a ser bueno o, o malo? Entonces si hay sol, entonces estoy contento. Yo de verdad no tengo uno, tengo miles de ejemplos en mi vida eh, y particularmente en la vida profesional, en donde mis emociones dependían de terceros. Y yo tenía cero responsabilidad sobre lo que estaba sintiendo o sobre cómo me sentía, mejor dicho. Me acuerdo perfecto de una vez que estaba trabajando en la industria petrolera y me llamó un gerente a las 5 de la mañana de un domingo. Yo pensé que era un... que había que habíamos tenido un huracán, para esa fecha estaba todavía trabajando en, en México y, había, y que el huracán había destrozado una plataforma y que, bueno, a mí me tocaba activar uno de los planes de emergencia o algo así, eso una situación de emergencia. Y además yo iba saliendo para Houston esa mañana. El tema es que atendí la llamada y cuando el gerente me explicó que me estaba llamando para darme el contacto de un referido que podía cubrir una vacante de manera inmediata yo me volví como loca. O sea, una pantera. Me lo, me lo devoré. No se imaginan lo que le dije un domingo a las 5 de la mañana. O sea, el, el teniente no le quedaron ganas de volverme a llamar más nunca. Y yo estuve brava por eso todo el día. O sea, yo llegué, eh, estaba recién casada, salí furiosa de la casa, me fui furiosa a Houston y después, cada vez que contaba eso, otra vez. Me ponía, me ponía molesta y todos esos momentos se los entregué a ese señor entonces te pregunto ¿hace sentido? ¿tú de verdad crees que esa persona puede ser tan poderosa? no nadie puede generarnos un sentimiento es algo que solamente nosotros podemos hacer porque si los demás son la causa de cómo te sientes entonces ellos también son la causa de que no te sientas así y cuando tienes cinco añitos, esto hace sentido, pero no como un adulto. Lo que tenemos en la cabeza es que los otros tendrían que tomar una medida para que tú no te sientas mal. O sea, los demás tienen que hacer algo para que tú puedas cambiar cómo te sientes. Y no, culpar es inútil, te deja en el pasado, es debilitante, lo único que haces es regalar tu poder. Y yo Pienso que lo hacemos por varias razones, porque a pesar de que no nos da los resultados que estamos esperando, o sea, digo, resultados satisfactorios, puede ser porque sencillamente no lo sabemos, no lo hemos cuestionado jamás, y hasta que no nos llega la información, pues, ¿cómo podríamos saberlo, no? Culpo a lo externo porque no sé cómo ser responsable de mí misma, no sé cómo ser responsable de lo que siento, y también porque es más fácil crearnos con esa emoción y conectarnos con otros con emociones idénticas. En el caso que les conté de mi furia, yo se los conté a mis, a mis compañeros de trabajo, mis amigos. Y todo el mundo me dio la razón. Ese señor estaba loco por haberme llamado por una tontería un domingo a las 5 de la mañana. Y eso era muy fácil. Yo al final estaba conectándome con otros. Los demás decían que yo tenía razón. Pura conexión. Y... Y otra vez me podía volver a poner brava, pero no me estaba dando cuenta del desperdicio de tiempo y energía que estaba teniendo y que yo podía estar utilizándolo en algo mejor. Pero sí, el drama es, es más fácil, nos conecta y allí, seguamos, y allí seguimos y nos vamos haciendo cada vez mejores en ello. Y la consecuencia es que al final no practicamos la responsabilidad sobre los pensamientos. No es fácil ¿ah? asumir la responsabilidad sobre cómo nos sentimos. Se requiere disciplina para cambiar los pensamientos. Se requiere romper el patrón de pensar que todo lo que ocurre fuera de nuestra acción. Nos da flojera ser responsables por nuestros resultados. Y es más fácil buscar algo o alguien más. De verdad dejamos de culpar cuando nos hacemos responsables hasta por lo que pensamos, por los resultados que obtenemos. Y es esa responsabilidad la que te hace destacarte. Es esa responsabilidad que tienes contigo mismo para poder tener una gran vida. Tú puedes elegir pasar el día o el mes quejándote de tu jefe, del salario, de la compañía, de tu esposo y hasta de tu cuñado, si quieres. O puedes asumir responsabilidad sobre tus emociones y aceptar que tu felicidad y tus pensamientos no los puedes buscar afuera, los tienes que buscar adentro, son tu responsabilidad. La verdad es que ojalá este pedacito de información les ayude a ver otra perspectiva de, sobre estos temas y así estén más cerca de lograr los resultados que quieren. Ya para cerrar este episodio, me encantaría que vean las fotos de las islas griegas de escorpios y elómenos que les puse en mi cuenta de Instagram Master en Transiciones porque tuve la dicha de conocerlas este verano y no les puedo describir el color del agua. O sea, mírenlas, son mis foticos súper sencillitas, pero el lugar es espectacular y así eh, pueden, las ven, reflexionan y aplican estos conceptos para que se vuelvan dueños de su éxito. Si les gustó este episodio, suscríbanse a mi podcast y síganme en Instagram en Máster en Transiciones. Les mando un abrazo fuerte y nos vemos la semana que viene. Bye. Manejar tu carrera es mucho más fácil de lo que piensas. Solo necesitas un método que te permita separar los malos hábitos y enfocarte en crecer profesional y personalmente. Aprende aquí una perspectiva distinta para que puedas decidir lo que es mejor para ti en términos profesionales. Suelta los miedos, cree en ti, cambia lo que no funciona y disfruta de tu carrera y de tu vida.